0: Hallå där, nu är det dags att sätta igång, jag ska ladda in en ny snus Så du vidare.
1: hoppade över, stå på tå där alltså, efter den inledningen Det, var det jag, tänkte, jag hörde
0: på att säga det, men jag tänkte, när jag säger det hela tiden, så jävla roligt är det inte
1: ja, Den är kul varannan gång
0: Ja, precis, så då skiter ja. i det den här gången tar den här ja, ja.
1: Mm. Eh, Smart, men nu har jag ju förstört det redan så där. I alla fall hej och välkomna till ännu ett avsnitt av succépodden Fyrkantiga ögon mm. Den 120 mest populära spelpodden i Sverige, typ
0: <laughs> Fan man kredit eller Ja, sjuk kredit Av, det är bara... 100, av, av 120 poddar
1: ja, Jag menar det är bara 119 personer som gör den populärare podden som tv-spel
0: men det kan jag leva med jag... Ja, det kan
1: jag också det, det viktigaste är att vi har roligt när vi gör det
0: Ja, och för att vi sen... inte orka marknadsföra Och söka samarbeten och skit Jag tycker det är bara Nej. kul att spela in
1: Ja, och sen börja tillägga också att vi, Ni hör ju faktiskt av er ibland mm. eh, Till vår Facebook-sida eh, Fyrkantiga ögon på Facebook Skitkul när mm. ni gör det Det händer lite då och då Och... Eh, jag blir faktiskt barnsligt glad När jag ser att jag har kommit in ett sånt meddelande När man får prata med någon lyssnare eh, mm. Skitkul
0: Speciellt om att uh, få beröm, det är roligt
1: Exakt, så fortsätt gärna med det Jag ska inte låta för bitter här nu, nämligen Så eh, jag vill bara ha det jag sagt Jag hörde att det kom ut lite fel andra.
0: Ah, men Vi har bra content Det är det som är grejen um, Har du <laughs> spelat eller Kollat på något det senaste?
1: Ja, eh, jag vill faktiskt Prata om en så. jag såg en film igår Oh, fan. Uh, ja precis, ovanligt <laughs> Nej men um, Det är det jag vi ska prata om ja. Nej men du vet, ibland Så ser man en film på bio Till exempel, eller för mm. all del hemma i tv-soffan Och man sitter bara Med ett stort leende på läpparna Under hela filmens gång Och sen konstaterar man När filmen väl är slut så är Inte världens bästa film När man är färdig och man
0: tänker Vad har jag gjort? ja
1: Men man tänker, det var inte världens bästa film långt ifrån Men jävlar vilken åktur det här var Och vad roligt det var under tiden Precis mm. så var det med den här eh, filmen Godzilla versus Kong
0: Det är ju en film man inte vill ha annat än sånt
1: Exakt, och det, det kan väl säga så, den... Eh, det här är fjärde filmen i den här Monsterverse-universumet Som de har eh, försökt att bygga upp nu Där den första Godzilla Kan man väl konstatera när jag har sett om den Den är helt okej okay. Men det är alldeles för mycket människor Godzilla syns inte speciellt mycket Och när han väl fightar så är det, Eller hon för den delen Så är det helt väckmörkt. Eh, Kong, Skull Island eh, Tyckte jag var helt okej okay. den också Kanske något bättre och sen tog de steget med den här Godzilla King of All Monsters när det var massor med monster, mycket fight, mycket monster och människorna endast i biroller. De hade inte så där jättemycket intressant att göra, men det behövs inte. Men de, de fanns ändå där, människorna med Millie Bobby Brown i spetsen. Men fortfarande rätt mörkt när monstren slåss hela tiden. Men nu, nu drar de på för fullt. Nu är det mängder av fight mellan Godzilla och King Kong. Och en stor, jävla, episk fight det sista. Jag ska inte säga det det tredje monstret är. Men har man lite koll så tror jag man kan räkna ut hur det är. Men det finns ett tredje monster med i bilden här. Mm. Men det var sen så här bara att grundstodien är så här. Eh, människorna kommer på att det finns någon typ av hemlig värld under isen som man vill komma åt och man tror att King Kong vet var den här finns. och Man försöker liksom eh, bur, sätta King Kong på en stor båt och så ska han liksom leda dem rätt. Mm. Där har man grundstorien mm. ungefär. Mer än så behövs det ju inte. Nej, och sen är det, sen är det bara monsterfighter och det är Daxius man ser bra. Monstrerna har på något märkligt vis karaktärer. Vet du? När man kan se har du sett klipp någon gång på när djur slåss på Youtube? Mm. Och man ser i ögonen på djuren att de hatar varandra. Mm. Lite det lyckades de fånga i det här. Och det är klart, det är superfnissigt. Men på ett bra sätt. Man garvar åt det. Liksom hur de fångar uttrycken i monsternas ögon. och så där. Fan vad härligt. Ja, och sen får jag ändå säga att Alexander Skarsgårds karaktär och och, nu minns jag inte bara den kvinnliga som heter, tyvärr. Eh, ingen känd på det sättet. Men eh, de är liksom. De agerar i skymundan bakom monstren. Men det, de har ändå fått till det i den här filmen. Det är inte totalt ointressant. Utan det finns ett mönster där. Och sen gör ju hon, eh, Millie Bobby Brown, mest känd från Stranger Things tror jag, eh, är också med på ett hörn. Och där kan man väl känna. Ibland, varför är de här scenerna med? Vad kommer det här att leda till? Och visst Det fick ett mål Till slut, liksom, där man ändå kan köpa Att de överhuvudtaget var med i filmen än menar att hon är En känd skådis i nu mm. Hon hade helt klart en roll Att spela i den här filmen Sen är det också En liten, liten tjej med Som kan tala teckenspråk Med King Kong Och det kan man, ja Precis, du, du skrattar till lite så där Men eh, faktum är att Det var nog den människa som Funkade liksom bäst i den här filmen För jag tyckte att eh, Där fanns det några Jag ska inte säga sentimentala scener Men det fanns några scener Där det verkligen, vet Med King Kong så är det här I originalfilmen så är hela den här eh, Det är nästan lite skönheten Och odjuret grejen Att eh, mm. eh, apan uh, blir kär i den här uh, mänskliga tjejen och liksom gör allt för att försvara henne och hela det där uh, snacket och att monstret på något vis där visar mänskliga känslor som människorna i filmen inte visar. Det är en sån känd premiss med King Kong och i de här första filmen och i de remakes som finns. Mm. Och det är också det som jag tror på något vis gör att om du ska använda... Jag vet inte vad det är bästa ordet på svenska är, men King Kong är ju jävligt likable. Mm. För att han har de där känslorna som borde finnas hos människor. Och det är väl istället för att ha en vuxen kvinna som han liksom blir kär i så har han det här barnet i den här serien istället. Och det finns ju inte någon... Ja. Det finns ingen som helst viss kärleksrelation där. Han blir inte kär Men, i barnet
0: utan han nej. bryr
1: sig om barnet. Ja, precis. Och uh, fungerade mm. överraskande bra i den här annars uh, komiska filmen där det bara handlar om att ha kul. Så det var också uh, gav filmen en liten extra nerv. Mm. Så jag får säga, det, det är ju utan tvekan den bästa filmen i den här Godzilla-franchisen som har kommit. Jag hade Skitkul i en timme och 45 minuter mm. Så på sätt och vis ska jag säga det, Den här filmen utifrån det Hur kul man har Och hur underhållande man blir Den blir nog svårslagen i år Skulle jag tro oh fan. Ja, alltså, Superöverraskad Och supernöjd med den här filmen Faktiskt Bra. Ja, I den här genren så var det En riktigt riktig fullpoängare Faktiskt Ja, det var riktigt, riktigt kul att se. Mm. Jag har haft
0: kul i tolv timmar. Ja du. vad har du gjort då då? Jag eh, fick faktiskt arslet lite och kolla på The Mandalorian till slut. Ja,
1: det visste jag ju faktiskt om. Men jag kopplar inte att det var det du ville prata om nu faktiskt ändå.
0: Jaja, nej, men det ska vara mm. kortfattad. Ja,
1: det, det kan vi väl ta en rejäl diskussion om senare i så fall.
0: Ja, det kan vi ja. absolut göra. Det tänker jag kan bli ett avsnitt. Ja, och exakt. att man kan ta det lite senare så flera sättet för att det kommer ju inte gå att prata om den utan att spoila skiten och saker. Nej, exakt. Men, ja, men eh, om, du ska hålla
1: det, ja? om du ska hålla det kortfattat, vad vill du ha sagt då?
0: Eh, jag tycker att nu när jag har fått smälta den också i några dagar. Vi såg mm. den ju vi spenderade hela lördagen och en liten bit av söndagen För att se de två av sista avsnitten. Mm. Vi, vi klämde liksom hela serien. Vi ja, bestämde oss för att göra det. Eh, jag tyckte att den var eh, genom bra hela vägen mm. och var glad. Alltså det, var, det, det här var liksom det här var Star Wars som jag ville ha. När ja. man tänker att det finns många coola liksom Grejer vid sidan om själva Sagan om man säger mm. Och så är det precis så som jag Skulle kunna tänka mig att man skulle kunna Bygga vidare på 70-talsfilmerna Ja Exakt Med att göra med hela den här Gruppen Mandalorian som Inhör ja, Den kändaste är väl Boba Fett mm. Och Jango Fett också då. Men Bobba är väl den man känner till
1: Mm de har ju varit med i en del av de här animerade filmerna Serierna och filmerna för den delen som mm. de har gjort Clone Wars och Rebels bland annat Där har de ju utforskat det här lite med Mandalorian mer Så det var ju, när man har följt om som jag har gjort Så var det ju extremt roligt att se det i live action mm. Den här kvinnliga Mandalorian, Bukartan till exempel mm. Uh, har ju varit med en hel del i de animerade och är ju en karaktär som är jävligt baddest i den sidan och det är hon ju verkligen i Mandalorian också mm. så det, och de nailar den karaktären i någonting som inte är animerat då, live action, jag tyckte de satte det helt perfekt
0: och det som är så sjukt också att när jag sett bilder från The Mandalorian okej okay, den bebis Yoda med som någon comic relief, Nej, den här skiten eh, skippar nog eh, mm. men det är ju inte alls så
1: Nej, visst har den, får man väl säga, den har väl några scener som ska vara gulliga. Och det, där han liksom är barn, Baby Joda, mm. eller Grogu som man heter. Spoiler alert får man väl säga. Men det liksom blir Det blir Comic Relief på ett väldigt bra sätt. Det blir lite så här snissigt och lite gulligt. Det känns det
0: mer The Gremlins, eller det känns mer Gremlins än Disney. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså det, det, det kan jag väl bara ha sagt nu, det här när du säger det är Disney humor, det har jag aldrig riktigt exakt fattat vad du menar, vill jag bara ha sagt nu, jag har aldrig mm. riktigt exakt så, men visst, jag tror det finns säkert folk där ute som förstår precis vad du menar, även
0: om jag liksom inte riktigt, säger. jag blir lite sen, ja,
1: men ja, nej.
0: Men det är så typiska roliga karaktärer som ska vara roliga. Den enda som jag tycker är genuint rolig är typ anden i alla din
1: ja, ja, det är väldigt, väldigt kul tycker jag också.
0: Och så ska de klanta sig på något sätt eller så ska de göra, ställa till det från någon annan omedveten. Alltså, sådana där grejer har lite mm. svårt för. Det är kul i Mr Bean, men...
1: <laughs> ja, på tal om det lite snabbt så ska jag bara säga... Uh, såg om alla din på engelska För inte så det är jätte Ja, det är väl några månader sedan nu är för sig Och man får se att Robbie Williams gör ju anden Väldigt, väldigt mycket bättre än Dan Ekborg Förstås Men den svenska versionen Har någonting som inte den engelska har Och det är att anden kallar mattan för matson När han vaknar upp <laughs> Det är ett skämt som bara funkar på svenska Och blir väldigt, väldigt roligt Tycker ja. jag
0: det är ganska roligt faktiskt.
1: Tjena Mattsson <laughs>
0: Nej, men så att Jag var eh, jättenöjd Med Mandalorian mm.
1: Och eh, jag såg ju den När den kom i december Och det är ju mm, ungefär fyra månader sedan nu då. Och jag kan ju konstatera eh, Och jag kan säga det här nu Utan att känna att jag överdriver Att Mandalorian säsong två Den är så bra att Det är det bästa Star Wars Sedan originaltrilogin
0: det håller jag faktiskt med om.
1: Ja, eh, sen kanske inte det säger så mycket. Så kan man ju tänka också förstås. Men eh, det är det bästa vi har fått från stavår sedan 1983. Om vi mm. säger så då, då, är det ganska... Det är snart 30 år. Utan Eller, tvekan skulle jag säga. Snart
0: 30 år, snart 40 år. Nej, men utan tvekan skulle jag säga. Mm.
1: Uh, och det är det som är så jävla komiskt med det här Att uh, man pratar ofta om, tycker jag, med Star Wars Att uh, ja, men det här har vi sett förut man, man vill ha något nytt Man får något nytt, man är inte nöjd Och så helt plötsligt så Man hittar Någonting nytt i det klassiska Star Wars För den känns ju extremt mycket Star Wars, tycker mm. jag och liksom, Så man tar det här extrema Star Wars-känslan, men gör ändå en ny grej av det. Och man bara träffar mitt i prick med säsong 2.
0: Du får ju den western-känslan man vill ha av Star Wars. Inte för mycket eh, svärd och effekter. Mm. Man får western. Man får, eh, mm. det, det är skitigt. Liksom.
1: Mm. Och det är någonting som den första filmen gör absolut bäst. Den här barscenen på Mos Eisley till exempel. Mm. Där har vi ju det här Ja, en saloon i en liten stad i västern Och det, de grejerna sköter den ju extremt bra
0: Och eh, kukar inte ur för mycket med en massa nostalgi och... Nej,
1: alltså här har jag ändå hört Det är ju trots allt det som några klagar på Eller klagar, som några säger Jävlar, vilken fanservice det var Och ja, det är det ju Men den sköts ju på ett så snyggt sätt och liksom, det är inte den centrala delen av serien att vara fanservice, utan man får lite. Eller ja, i för sig, säsong två får man väl säga att det är ju ganska mycket med några karaktärer som är med. Men ja, för det första. passar i sammanhanget. Ja, några karaktärer som är med. i. Och nu, nu vet jag att vi sa att vi skulle prata om det här senare. Vi skulle hålla det kortfattat, men om det är så att du inte har sett säsong två så får du väl Vi säger hoppa upp
0: fem minuter nu då Men så du, jag ska du prata om det här i fem minuter För jag tror nog att det är nog nej. bättre att spara det Ja, I nej men
1: jag bara Om man hoppar fram några minuter då Men jag ska säga, karaktären eh, Ashoka Tano, hon, den Jedi Med vita ljussablar
0: mm.
1: Det är en sån karaktär Som har varit med i de animerade serierna En hel del, som fansen bara har skrikit efter, ska dyka upp I ett annat sammanhang Och då kan man ju känna, ja, nu fick vi det det hade ju kunnat vara en annan person Men liksom Det är ju en sån grej Ja Vi täpper till på dem nu då Alltså lite så Men ja, det, det gör inget Ja
0: det kanske kändes lite så här. Jaha vad har det här med saker att göra lite grann? Men vad kan vi då är med
1: Men det är ju en sån sak som verkligen liksom Knyter an till serien Rebels Och som bygger vidare för framtiden På ett sätt som gör att det funkar Mm Ja, det var så. Jag, det var bara det jag skulle säga. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag tror jag vet vad du trodde att jag skulle säga, men det ska jag absolut spara.
0: Nej, det trodde jag faktiskt inte. <här> men jag tänkte, om det är mer att säga om de Andalorien så kanske nej. vi kan spara det.
1: Ja, nej, det var bara den delen. Och den går ju att utveckla. Mm.
0: Ja, men jag tycker att de ändå öppnar för att man kan göra mer och att man kan göra mer av kvalitet dessutom. Eh, jag hade rysningar när jag hade sett färdigt eh, <laughs> ja. säsongen. De ja. löste av varandra, så att eh, ruskigt jävla bra. Och eh, så fick jag arslet ur vagnen och köpa Call of Duty Cold War också.
1: Mm. Och nu är det ju sagt ju faktiskt så att nu får jag ju eh, lägga till dig helt enkelt. Så att vi kan spela lite crossplay Så att vi får köra lite multiplayer också
0: Ja precis, jag har inte testat det än Jag tänkte att jag köper det inför lovet har inte ork och spela tv-spel på vardags vardagseftermiddag på, på samma sätt Men jag tänkte för lite mer Stilla, för det är mycket Högt tempo så att spela den typen av spel Som Call of Duty mm. Så tänkte jag om jag köper ett annat spel som jag vill ha Som är lite mer laid back Och då köpte jag Animal Crossing till Switch också ja Så det var kul med bara så här, ja, spontant köpa lite tv-spel när man är och handlar mm. typ. Det trodde jag nästan att du ägde redan, måste jag säga. Ja, jag, jag skulle nog egentligen ha köpt det tidigare, fast det, det blev bara inte av. För Nej. jag köpte fyra, fem andra spel istället. Mm. Men nu har jag köpt det och testat det lite grann. Eh, det kan nog bli ganska trevligt. Jag begriper inte svin mycket än men då har inte spelat länge. Nej. Så det kommer väl. Det jag inte gillar är att det verkar vara så att tiden på dagen i spelet är beroende på vilken tid i IRL du spelar det. Så även om du spelar det och tänker ja men nu ska jag greja lite med ön. jag bor på se det hela tiden natt eftersom jag bara kan spela på kvällen. Jag vänta nu. Ja. ja. Just det. Är klockan till exempel 21.00 på min Switch eftersom den mm. har en klocka, ja. då är ju klockan 21.00 i spelet. Ja ja, nu är jag med.
1: Du kan Ja, förstås. Du får spela på helgerna då.
0: Ja, för... Det, på morgon. Hur <laughs> fan hur skulle det vara om du hade spelat i spelet det är natt i spelet hela ja, tiden? Ja,
1: nej, nej. Nu. Det kanske går det
0: att stänga av på något sätt men det tycker jag så här: men vad fan är det verkligen nödvändigt? Ska det ge någon filing eller någonting? Av att, eller vad fan är grejen med sådana där saker?
1: Mm. Men eh, hur tänker du kring eh, eller vad fick du för frukt från första början? För det har jag förstått det är en sån där eh, intressant grej.
0: Jaha, jag fick äpplen.
1: Äpplen, ja. Bra, för då har jag ju förstått att Det där får man ju åka till andra öar Och besöka vänners bla, bla, bla Och byta till sig för att kunna få alla frukter hit och dit Eller grönsaker och allt vad det kan äh, Äpplen ja, och... Jävla bra scen <ratt> Köp Och det är tack vare dig som jag i vuxen ålder återupptäckte den Ett minne från barndomen äh, Köp planeten, planeten P Får ni mm. googla på Ja. Och ormen som försöker sälja äpplen är en sjukt rolig parodi på Edens röstgård, ja. antar
0: jag. Där de första människorna heter Ada och Evert. Ja, det
1: är sjukt kul. Jag tror ja. att det är, är Ulfesson som gör ena
0: rösten där. Mm. Mm. Och så har vi Gudrun istället för Gud. Ja, Nej, så det är väl det. Så Call of Duty kanske jag får säga någonting om nästa gång då. Är som jag inte har kört den, men jag köpte den nu i alla fall så då får jag väl prova det. Jag funderade på att köpa det till PC, men jag köpte det till PS5 av den anledningen att det finns inte jättestort utbud till PS5 och jag vill ha haptic feedback. Ja, annars så är det ju givet att man spelar den typen av spel på PC, men nu gjorde jag inte kanske. det. Så. Men ska vi dra igång med veckans ämne då? Ja, det tycker jag att vi gör.
1: Alltså, det, det var bara jag som fick en känsla. Det, eh, jag tittar på en av de här gamla grupp, eller gamla, en av de här Facebook-grupperna som finns där man kan få gamla PC-spel värderade. Jag tycker att det är lite kul att se där vad folk äger för någonting. Mm. Och då är det naturligtvis en jävel där som har. Ja, jag fick de här spelen när jag var tio år och jag har aldrig upplått dem. Så nu har jag 200 spel anboxade. Kan det här vara värt något? Jag bara, jävlar! Han ja, har typ uh, Quake 1, 2, 3 mm. med plasten kvar på sådana här stora boxar som det var på den tiden.
0: Men PC-spel brukar inte gå upp i pris så där jättemycket.
1: Jag tror att de blev värderade till 1500 kronor styck. Så det är klart, har man noll intresse så är det 4500 kronor. Bara för de tre. Då är det ändå, inte gigantiska summor men ändå ganska bra pengar för någonting man bara vill bli av med.
0: Ja, det är faktiskt högre än jag trodde. Men då är de helt oöppnade i så fall. Ja, exakt. Som då jag sa, plasten
1: det... kvar. Ja, hade det varit
0: uh, A Link to the Past med plasten kvar då hade det ju varit betydligt mer. Då hade du fått lägga till en nolla kanske.
1: Ja, ja. du ser. Ehm... Um... Men ett av spelen som den här personen sålde, det var både de två första Backpacker-spelen. Mm. Och då slog det mig verkligen så här: fan, det känns som alla som köpte eller som fick sin första PC. Jag tänker någonstans där kring. 96-97 eh, När det här avtalet kom för kommunanställda Att de kunde köpa en PC Och det drogs av på lönen Så det lagom Någon sån där satsning som många kommuner gjorde på den tiden mm. Då känns det som det här spelet Som antingen följde med Eller som man av någon anledning Bara kom över Eller för den delen köpte Alltså det känns som Något av de här backpacker 1 eller två Hade alla Verkligen och det känns som att också det var ett sånt Den typen av spel som Många Det var det första spelet folk körde på PC Ungefär så
0: Jag tror vi fick något rallyspel när vi köpte vår första dator
1: Ja, så som kan det också kass, vara missligen. Så kan det också vara naturligtvis Och jag vet att hade eh, hade med något annat Sånt här spel, eh, nu köpte vi ju Inte dator via kommunen utan vi köpte Själva, men ändå Det, det följde med lite sådana där CD-skivor Eller disketter för den delen Med märkliga saker på, men Just för oss, då var det Backpacker Som följde med på en CD <laughs> cd om. Och det känns som, det kanske inte är Ett spel i den bemärkelsen Riktigt, när man tänker På tv-spel, dataspel, men Det var ju, måste ju vara ett spel som Hur många människor som helst har Spelat
0: Ja Det är typ bara jag som aldrig har spelat det Jag har sett det, för vi hade det på eh, Min mellanstadieskola Mm men det intresserade mig inte
1: Nej det förstår jag uh, och, Men framförallt så var det ett spel så där Jag kommer ihåg när vi hade vår PC Mamma har ju aldrig spelat på det sättet Hon har, hon har spelat Mario Kart uh, Någon gång med mig Och kört åt fel håll Så att den där kopan i det där molnet Kommer ner och veva med den där flaggan Du kör fel, du kör fel och mars, morsan skrattade så hon grät Och jag var arg för att hon inte kunde Men just det här med Backpacker och få börja Där i Stockholm någonstans Och göra sin första resa till Norge Vanligtvis så att man kunde vara jägare Och tjäna lite snabba pengar För att sedan ta sig vidare ut i världen jag kommer att, Hon blev manisk Kring detta Oj. Och tyckte att det var skitkul att sitta och klicka på det där Och ta olika jobb För mm. att tjäna pengar för att liksom kunna ta sig vidare I sitt resande så det, det lockar ju någonting hos folk som inte brukade spela tv-spel. Det är därför jag känner att det, det är... Vad gjorde du? Vad spelade du på din första PC? Väldigt många backpacker, tror jag. Idag känner jag i, idag kan man se pensionärer som sitter med de här... Vad är det de heter? De här man ska soda saga eh, nu tappar jag tråden som finns på Robby Candy Crush eh, Soda-saga och allt det här som finns idag Det känns som det är väldigt många som inte är gamer, Som liksom har dem när de sitter och väntar på bussen Eller när de åker buss och så vidare Det ser
0: man ju alla möjliga jävla människor Det är ju den effekten som Tetris hade när det kom Att det var till och med liksom vuxna som spelade
1: mm. Men i slutet av 90-talet så på din PC så tror jag Just känner jag lite att Backpacker var det spelet Mm som liksom lockade in väldigt många olika typer av människor in i spelandet.
0: Jag tror till och med Evelina har spelat det. Det är Svea Rike, typ.
1: Åh, oh, Svea Rike på tal om det. Det var ett sånt där, om du sa att ni hade backpacker på skolan så var det Svea Rike på min skola.
0: Ja, men det tror jag vi hade också.
1: Ja, men det känns ju nästan som att hade de en deal med en massa skolor. Antagligen.
0: Ja, och det är ju edutainment. Ja, Såklart. Vi hade en Amiga, vet jag, på södra skolan i Åmål. Eh, men den tror jag aldrig startade var sådär. Ja, men den är en gammal dator. Nu har vi de här nya sprillans, nya fina datorerna. Då var i Windows 95-datorer då. Ja, okej. Okay. Varav en inne i själv, för det fanns en datasal och så var det biblioteket mitt emot. i biblioteket fanns det en dator med internet. Och då hade vi visst nära genomgång när vår lärare visade hur man kunde hitta information på internet precis som ett bibliotek. Att på ett bibliotek letar du efter en viss bok, då kanske du måste gå till en viss avdelning och kolla vilken bokstav boken eller författaren börjar på. Men på internet, där kunde du bara gå in du dubbelklicka på Netspace och sen så söker du på Alta Vista efter det du letar efter och så kommer du upp på datamaskinen. Mm.
1: Ja, tänk på den tiden när Alta Vista was the shit. Mm.
0: Och när du hade läst klart på den sidan kunde du bara klicka på bakåt så kom du mm. tillbaka. Ja, exakt.
1: På tal om det, en liten sån här um, första avstickaren för idag mm. så såg jag ett klipp på uh, ja, Photoshop's profs som använde den första versionen av Photoshop. Mm. Um, och då slog det med en sak där som skulle vara sjukt jävla frustrerande att använda idag. Om du, trycker, om du tryckte på kontroll z alltså ångra i den mm. första versionen av Photoshop. Vet du vad som hände då? Nej. Eh, det var inte ett steg bakåt, utan det var tillbaka till originalbilden. Ooh. <laughs> och då kan du ha gjort tio steg. Men så gör det ett fel. säger alltså, ja, jag för ångra det. Och så tryckte de och så bara... Va, va, jaha, är det så i den här versionen? Fan, det inte ens, alltså...
0: inte ens eh, Paint funkade ju så.
1: Nej, det är fascinerande. Men jag vet inte, är eh, första versionen av Photoshop kanske är före Paint.
0: Ingen aning. Paintbrush tror jag det hette när jag använde det på Windows 3.1 första gången.
1: aha okej. Okay. Ja, ja Jag vet Men... inte, det var länge sedan. Ja, det kan man väl lugnt säga. En liten avstickare som sagt var. Men eh, tillbaka till det här. Vad var vi med spelen och prata? Jo, eh, läraren som visade Nets... Vad heter det?
0: Netscape? Det? Netscape,
1: ja. Eh, det stämmer bra. Eh, jag tyckte nämligen... Eh, det kan vara att jag hörde fel. Jag tyckte att du sa Netspace första gången och blev lite osäker på om jag har sagt fel hela livet.
0: Nej nej nej, 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 nej. nej, för det är Netscape, eller hur? Ja, om jag sa Netspace så sa jag fel förut.
1: Ja, jag kan ha hört fel också, men... jag blev... det på band så kan mm. man väl dubbelkolla. Ja,
0: jag blev i alla fall sjukt osäkt.
1: Vet ni, man känner sig, fan, har jag gått och sagt fel hela livet?
0: <laughs> som med insektsnyckel som man sa insekts ena gången, insekts andra gången.
1: Ja, när jag fick reda på det så var jag ju 28 år gammal.
0: Ja, jag var nog också 20 där någonstans. Mm. För det är ett sånt ord folk säger snabbt. Ja, precis. Ja, man behöver en insektsnyckel. Och då är det så här, det kan vara insekts, det kan vara insekts. Och, eh, när, och att formen på dem skulle kunna arrangeras så att det ser ut som en my, benen på en myra. Ja, Precis. Men det som jag har sagt till dig att jag var
1: 25 år när jag förstod att det var Inga Maj som pratade när Skurt pratade. <laughs> För jag hade, jag, trodde, jag hade hela tiden trott att det var en helt annan person som gjorde den rösten. Det kop, du kopplade liksom inte att hon var buktalare? Nej, det gjorde jag inte. Utan jag trodde liksom att det var någon an, en helt annan person utanför bilden. Mupparna, ungefär? Ja, det blir det väl.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm. Och så bara så, så lyssnar jag på en podd och säger, åh, Inga Maj, det är ju den här gamla skurt. Och så bara säger här, kan du prata som skurt lite? Och då blir det bara så här, vänta här nu lite. Det <laughs> liksom, totalt mindfuck. <laughs>
0: <laughs> ja, det är faktiskt ganska remarkabelt att du inte kopplade det. Ja,
1: nej men alltså det, det kan man väl konstatera att när jag såg på skurt så var jag ju inte så gammal. Nej. Så jag kopplar ju inte som barn och sen ser jag ju inte Skurt på typ 19 år. Och ja, går okej. då hela tron hela tiden på att det är en annan person som liksom gör oss.
0: Ja, men då är det inte så konstigt. Jag kom nej, på det för att jag tyckte det var på ett roligt ironiskt sätt när jag var tonåring också. Ja, nej, den, den delen missade jag faktiskt. När han sprayar med graffiti på en väg. Ja,
1: det, det är ett sånt där avsnitt som... <laughs> Jag minns väldigt, väldigt väl Vet du vad jag tycker är det roligaste med det avsnittet? Nej. Det är liksom att personen som upptäcker skurt
0: mm.
1: Känner till skurt <laughs> och, och pratar ja, Inte hade jag trott att du skulle göra så här skurt Varför alltså, gjorde du det Ja,
0: Jag ville bara vara lite tuff
1: Ja, precis <laughs> det Och så gott. handlar det om hur dyrt det var att ta bort
0: det här <laughs> Det roligaste jag tycker är att Av alla coola grejer Alla coola tags man kan göra med graffiti Det är att Skurt skriver Bängan <skratt> Med svart sprayfärg Ja, det
1: är bra Och så vill jag minnas att han hade någon sån här Liten eh, fliströja på sig en där, <skratt> Eller en sån här Tröja på sig Så att han skulle se lite gangsta ut Ja, men antar så måste de väl ha tänkt
0: <skratt> Ja Inga, nej. Du, jag tycker att ja, jag är lite tuff. Ja, vi får. Jag har köpt en desertigel. Den kan man skjuta med. Ja, <laughs> oh,
1: det är klart att Skurt har en Eagle. <laughs> det största, mest otympliga handelbattnet som finns. Men du, innan det här kukar ut alldeles för tidigt. Har du något sånt där, om vi kommer till ett PC-spel nu då, som... Är ditt första eller är det väldigt tidigt om inte annat?
0: Jo men jag har ett gäng, sen har jag ju spelat PC före vi skaffade en PC så jag kommer att ta några sådana också, så lite om mm. första PC, eller spelen jag körde på PC men om vi ska tänka när vi skaffade vår Pentium 2 inser jag nu att det var jag fick för mig att det var Pentium 4 men det var ju långt senare för fasen Pentium 2 hade vi köpt Mm. Med 4 megahertz och 512 megabytes minne. Ja. Och en 6 gigabyte hårddisk. Alltså det fanns ju plats med hur för hur mycket som helst på den <laughs> Helt astronomiskt. Mm. Eh, men då var det första spelet jag faktiskt köpte. Och det köpte jag av en polare för en 50-lapp. Och det var Big Box eller ja, Boxat Carmageddon. Eh, Oh, det, det är ett jävligt gapigt spel att ha som första, Carmageddon. <laughs> <laughs> När man är 11-12 år, vad var ditt första spel till dator? Carmageddon. Ja. <laughs> Jag tycker det håller ändå hyfsat fortfarande. Det finns ju typ gratis till mobilen, det är ju samma spel. Lite mer högupplösa givetvis, men mm. grymt. Jag har faktiskt
1: då. bara spelat tvåan.
0: Ja men ettan är kul också. Jag, mm. Tvåan har faktiskt inte spelat sedan ah, okay. 90-talet. Mm. Men ettan spelade ju skiten ur då och spelade rätt mycket på telefonen och fortfarande tyckte ändå att ja, men det här är rätt kul fortfarande.
1: Mm. <laughs>
0: Fastän gör man inte fler karma Carmageddon Så visar det att man ju visst gjort Det bara jag som inte har Ja men jag,
1: jag tror väl att Ingen av de här efter tvåan Det är väl ingen som har varit någon vidare succé Det kändes Det är känns
0: versionerna som blev total katastrof
1: Ja och så tror jag väl också att Det känns lite gjort va Efter två sådana mm. spel Det känns det sticker inte ut lika längre Och kunna köra över fotgängare Så att det blir blod i snön.
0: Liksom alltså det Nej, det är svårt att utveckla det mer, speciellt när det kommer GTA i 3D dessutom där du kan köra hjälpfotgänger och sånt där plus hundra eh, andra saker.
1: Mm, Exakt.
0: Men jag gillade ändå Carmageddon väldigt mycket. Gör det nog fortfarande? Jag skulle nog faktiskt vilja prova tvåan för det kändes ju magiskt att spela det när det kom speciellt om man hade ett 3D FX kort då var det ju bara oh uh, då var det mm. ju mumma att spela Carmageddon. Ja, det var på den gamla goda tiden med 3D FX ja exakt. Mm. <laughs> För annars var ju fotgängarna var ju 2D karaktärer. Ja, exakt, exakt. Det kommer jag ihåg. Och sen fanns det ju Carmageddon Splat Pack som var någon eh, expansion också där eh, vi körde demot faktiskt av Splat Pack. Och då var det zombies med grönt blod Det tyckte inte vi var lika kul Men det var Nej. i alla fall nya baner Till samma spel typ.
1: mm.
0: Och har vi pratat om det ännu? Något i podden Jag har fem Vi har lite om det För det är ju det är ett racing-spel Men du kan vinna på flera olika sätt Antingen så kör man ju igen Alla fotgängare mm. Mm. Eller så kör du alla, alla varv i racet Eller så tar du död På alla dina motståndare Ja, precis.
1: Ja, det här har garanterat varit uppe vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg vilket
0: avsnitt eller vilket
1: tema vi hade den gången, men det tåls väl att
0: talas om igen, så kan man väl säga. Ja, och det är ju ett ganska kul koncept, för det är ju fastän inte racet man koncentrerar sig på. Man vill ju ta död på allting som finns. Mm, exakt. Och du kan köra igenom. man kan köra ihjäl gamla pensionärer som Försöker springa, men så är de lite långsammare eller va annat vanligt vuxet folk. Du kunde köra över djurkor framför allt. Drömmen för veganerna att börja spränga saker för. Mm, exakt. <laughs> ja. I alla fall på den tiden.
1: Mm. Sen kommer jag ihåg den här personen som var frontfigur för spelen om man ser så, den här rakade snubben. Mm. Han har ju alltid tyckt se ut som bad guyen i Waterworld. Tycker jag alltid.
0: Jag, all jag tyckte att han såg ut som Hans Krispin när jag var liten. Vem är det nu igen då? Han som var Agne i Agnus sen tror jag han var programledare i Gladiatorerna. Och då menar jag inte den eh, tramsiga svenska gladiatorerna utan när de visade American Gladiators på svensk mm. tv. Ja. Ja,
1: det är en person som jag känner igen för oss. Eh, och visst eh, påminner om Carmageddon killen. Mm. Så är det ju.
0: Mm. Max Damage som heter sen kunde du välja Diana också. Mm. Precis. Det var de <laughs> två karaktärerna man kunde välja och så kunde man låsa upp nya bilar om man ville.
1: Mm. Så är det. Men det var den här röda som man ville ha va. Är det inte så? Ja, det är originalbilen.
0: originalbilen. Den ja, det är var den mest är bilen i alla fall. Ja, exakt. Ja, den är faktiskt cool. Sen fanns det väl några andra, fast det kändes, de kändes lite eh, lossas på något vis. som man hade kört ihjäl dem så många gånger så kändes det konstigt att köra de bilarna sen. Det, mm. det känns som att man är mer bräcklig när man har dem. Ja, just det. <laughs> Men det fanns ju några coola någon bil med någon motorsåg längst fram och sånt där. Så det var ju ganska cool design på grejerna. Ja, absolut. Så var det. Så kommer
1: du på något mer? Ja, alltså mitt spelande på PC där i början Det handlar väl mycket om så här att man var så jävla exalterad Över att man hade en dator hemma Så minsta lilla grej man såg som man inte hade kunnat spela på ett Super Nintendo Eller en Nintendo 64 det kändes ju jävligt på något vis Kan man säga high tech Jaha. Så jag vet att det var en del sån här peka och klicka Spel som jag blev intresserad av Från början och så småningom Så landade ju det här i Spelet Myst då, naturligtvis mm. Men innan det så var det bland annat Kommer jag ihåg ett spel som jag tror Att jag har pratat om tidigare Så vi kan springa förbi det här ganska snabbt Konrad och Nobel Nobelmysteriet man spelar en liten sån här, Det är ett spel för tioåringar Och jag mm. var ju tioåring Man eh, spelar en detektiv Som ska lösa ett mysterium och det, det, Kan du tänka lite Den här Sherlock Holmes-grejen Att mm. man, man är en väldigt smart person Och ska räkna ut lite Av de här den typen av saker som Sherlock Holmes räknar ut mm. Att man ska koppla samman vissa objekt Med karaktärer på skärmen och så vidare Och sen kan man gå vidare
0: Sherlock Holmes som kunde göra en profil I huvudet På ja. väldigt kort tid mm.
1: Men lite det tänker som man tänker Ja men här har vi Här ligger halstabletter Och här står det en jävel och harklar kan man, ja, Har han varit här då Och lämnat dem, alltså lite sådana grejer mm. Tynt Och jag kommer ihåg, det var väl tio timmar Någonting jävligt rolig underhållning när man var tio år.
0: Vi får göra en uppföljare som heter Joel och GMP-gruppen.
1: Mm. Och det kommer jag ihåg någonting som man... Ja, gruppen <laughs> Det som jag kommer ihåg, vi pratade om de här big box eh, som PC ofta kommer i. Då. Det var ju liksom mm. inte sådana här DVD-fodralstypen utan det var ju stora jävla låder i papp. Mm. Och ofta så tycker jag också att de fyllde de här kartongerna med jäkligt intressanta saker också det kunde ju vara kartor till spelet eller om man körde flygsimulator som jag gjorde kunde det vara sådana här overlays som man la över tangentbordet för att kunna hitta knapparna lättare mm. men i det här Konrad och Nobelmysteriet då fick man med tre saker kommer jag ihåg man fick med, ja det är fler än tre uh, anteckningsblock förstorningsglas och två olika pennor det grejen var att man kunde skriva saker osynligt med en penna och sen körde man så här man använde den andra som en sån här markeringspenna och då kunde man få fram vad det var man hade skrivit för då fäste inte den färgen på den man hade skrivit tidigare. Ja,
0: ah, jävla, vad fiffigt. Ja, så det
1: var ju lite såna här uh, coola grejer de slängde med i den här uh, stora boxarna. Mm det var inte bara en liten installationsmanual och en CD-ROM utan det var det sån här rekvisita typ kan man väl nästan kalla det
0: men du kunde ändå plocka ut en jewel ett jewel case fodral ur de här lådorna så lådorna kunde stå på hyllan och så hade du ändå skivan i mm. ett sånt vanligt skivfodral kan man um, väl kalla det i plast
1: exakt och efter det här det känns som på den här tiden så man börjar med någonting barnsligt och så närmade sig man myst som liksom var i andra änden från barnsligt och där på mitten så mötte jag spelet eh, som är från en fransk studio som jag inte tror finns kvar som heter Atlantis mm. som också var ett sånt här eh, ja, du rör dig egentligen i en 3D-värld men du kan inte röra dig helt fritt utan du klickar med musen och så går karaktären dit och så kan du vända dig om och gå åt ett annat håll peka och klicka, kan man väl ändå kalla det på sätt och vis mm. uh, och det här kommer ihåg att jag tyckte att det var helt fantastiskt, jag tyckte att storyn var så jävla spännande och den retade den här pusselnerven i hjärnan helt perfekt, för det var pussel som man fick kämpa med, men de var inte så svåra att man behövde be internet om hjälp för många gånger och det har jag ju sett uh, såna här uh, folk som Walk ja, walkthroughs, alltså som, eller let's play Atlantis, och sådana där på Youtube. och mm. Det har inte åldrats något vidare får jag ändå säga. Det ser ju ut total katastrof. Och <laughs> det som jag tycker att många som spelar dem som tycker, vad ska jag göra nu? Det är helt orimligt. Vad ska jag göra? Ska jag göra så här? Nej. Jaha, jag skulle klicka här. Hur fan ska jag kunna veta det? Och det här kommer jag ihåg. Alltså, fan, jag klarade det här när jag var tolv år. Tänk lite för i helvetet, människa.
0: Jag klicka över allt. Varenda liten grafikpixel i spelet kan vara någonting.
1: Ja, men också bara så här att det står en vakt här. Ja, om jag högerklickar, då har jag en sak i min inventory. Men jag provar att ge den till vakten. Kan jag komma förbi då? Men då blir det ofta så här: Hur fan skulle jag veta det? Och det här, det här är alltså inte. Ibland så kan man ju märka att eh, Folk i såna här videos liksom Spelar en karaktär och gör en rolig grej Av att vara korkad Eller att det ska vara krångligt att lösa Men så har det inte varit i dem jag har tittat på här Utan det har bara varit liksom I det här spelet Det är ett pusselspel Du ska lösa pussel <här> liksom Försök i alla fall innan du börjar gapa
0: Tänk så se det sen om spela The Secret of Monkey Island
1: Ja, men där har vi ytterligare ett spel Som jag fick en julafton Det var kul att du sa det Jag tror att det var nummer fyra i serien som, Vad är det piraten heter i där?
0: Guybrush Threepwood
1: Ja, jag tror att det heter Guybrush Revenge Eller något sånt LeChuck's
0: Revenge, jag tänker på ja. spökepiraten där
1: Ja, LeChuck's Revenge Kan det ha varit nummer tre, fyra någonstans?
0: LeChuck's Revenge tror jag är tvåan Aha, det var så Sen kom Trian, var ju en sån jäkla eh, grafisk uppdatering också. Då var det ju, såg det ju ut som tecknad film, nästan. Ja, ja. Om det var det jag tänkte. Ska vi se? Jo, Lechak's Revenge: Demon Sky Island 2. Men Demon ja. Island 3 vet jag att jag spelade lite också. Nej. Men...
1: Nej, men då var det verkligen. Då var det tvåan. Jag fick mm. en julafton när vi hade fått PC där på sommaren. Och det. Eh... Det var ju ett svårt spel, men jag kommer ihåg, jag spelade det tillsammans mycket med pappa. Så det, det var kul
0: att ta sig igenom det också. Körde första faktiskt på Amigan. Mm. Fick man byta diskett jävligt ofta. Mm -hmm. ja, ja. Jag kommer inte ihåg hur många disketter det var till Månguil, men det var ganska många. Eh, och så kanske man ska gå till en ny skärm och så Please Insert Disk 3. Så du ja. i, eh, tar ut disketten, sätter i ny diskett, datorn laddar. Jep, så pratar de med lite gubbar. går tillbaks. Please insert disk 2. Okej, okay, då byter vi till disk 2. Sen går man så fick man hålla på så där. Eftersom jag inte hade hårdisk i min Amiga 500. Ja. Men det var fan tidigare. Men Monka Island 2 eh, ska jag erkänna har jag aldrig spelat förut.
1: Nej, okej. Okay.
0: Eller testat ha gjort men inte kört igenom. Ettan har kört igenom. Eh, trean har kommit en bit på.
1: Mm.
0: Men jag tror nog att jag gillade typ Sam Max och Day of the Tentacle var de lite bättre.
1: Ja. Det är också den här i den här vevan när PC kändes ganska nytt. Full Throttle och Sam Max och Day of the Tentacle som kändes liksom, de var populära det ett tag,
0: de här Lucas Arts spelen. De var ju svinbra, det var ju kanonbra karaktärer, roliga dialoger alltså det var ju och i hög kvalitet som fasen. Monkey Island är ju lätt där också, naturligtvis. Mm. Eh, och sen har vi ju mästerverket Beneath Steel Sky, som är helt vansinnigt bra. Eller vad då i alla fall? Jag har inte spelat det sen. Oj, ja, det var länge sen. Men jag har kört det i hyfsat modern tid i alla fall. När jag var tonåring så körde jag mm. det, i alla fall. Och Simon the Sorcerer körde jag faktiskt eh, på. PC, jag tror jag har det på någon CD-skiva någonstans. Mm
1: -hmm. Ja, men alltså... Ja, vad ska man säga om de här? Vi har ju Grim Fandango också, som mm. är ett spel i liknande. Och vi säger att de var riktigt bra. Alltså, om man ska tänka sig hur bra de var. Just i Grim Fandango så tror jag av um, svenska PC-gamer har på den tiden de uttog sådana här en gång om året. De bästa spelen någonsin. Det var ju i alla fall topp tre varenda gång. Så mm. det är så bra som de spelen faktiskt
0: är. Jag körde ju Day of the Tentacle Remastered, tror jag det heter. På PlayStation 4 faktiskt. Mm. För några år sedan. Och tycker att det fortfarande håller och är fortfarande svinbra. Ja, det förstår jag. Jag tycker att hon där är... Väldigt, väldigt roliga, de där spelen Det känns som att det är ett avsnitt Egentligen för sig, de där spelen
1: uh, Ja, så du menar Att vi ska gå vidare till någonting annat
0: Jag tror nästan att det är bäst så, för annars ja. kommer vi fastna I dem just för att de är så mm. jävla bra
1: Och det sista jag pratade om egentligen då, Det var ju Konrad och Nobelmysterie Så det är din tur att plocka fram Någonting annat
0: Fast ni har ju skrivit ner hur många spel som helst Men här.
1: vet du vad Jag har ganska många också det blir en del två nästa ja, vecka.
0: Det blir uppföljare. Ja. Men då ska vi se. För jag spelade ju när jag spelade PC-början så. Så. I och för sig med Windows 98 så kunde du spela DOS-spel direkt i Windows. Mm. Så det var ju rätt bra. Annars så var det ju så när du startade datorn så kanske du behövde skriva WIN. Då startade du Windows från DOS. Mm. Fast med Windows 95 kanske så startades Windows när du drog igång datorn. Ja. Så, med Windows 98 kunde du ju spela DOS-spel direkt i Windows om du hade en sån DOS-prompt ja, i mappen exakt. där spelet <laughs> låg. Mm. Men du kunde ju också välja quit to DOS på, på Windows för att många ja. spel kördes via DOS helt enkelt, DOS och ja, det var ju en speciell känsla när man hade några disketter sätter du i en diskett och så skriver du A kolon, enter och sen kanske du skriver Doom, CD Doom, enter och sen install, enter och så fick du byta diskett några gånger när du installerade det Det var en helig tid Ja, eh, på ett sätt Jag är glad att man slipper den där skiten nu Men det var spännande när Man satt där med förväntan Men jag tänkte faktiskt ta någonting Doom, Duke Nukem, Quake och sånt där Har man ju pratat skiten ur mm. eh, Jag tänkte nämna ett spel Som vi spelar jävligt mycket Som var extremt charmigt Och det hette The Incredible Machine
1: Jaha, okej, okay. det är ingenting jag känner till Det får jag ändå erkänna då
0: För det är också ett pusselspel Eh, men du har väl sett såna här videos nu folk, så här, eh, det är mig tillbaka till framtiden och sådana här filmer såna här uppfinnare som lägger en järndank i någon liten bana och sen slår den till på någon burk som välter på någonting annat och så är det något hjul som börjar snurra <laughs> mm. eh, som träffar någonting som de har någon vikt som eh, höjer upp någon liten gränd eller någon liten... Eller nej, Inte gränd, jag vet inte vad det heter ah, skitsamma. Ah, skitsamma En grind skulle jag säga ah. <laughs> Inte gränd, det är ju helt fel En liten grind som öppnas Och så är det någonting annat som kommer fram Till slut så petar de på någon Brödrost och så kommer det ut bröd Alltså en sån Och det spelet gick ut på att eh, Konstruera såna Okej okay. Så då kanske du hade banan kanske du kunde se att ja, det är ett bovlingklot på någon bräda och så måste det finnas någon annan motvikt som slår emot sig bovlingklotet flyger iväg och träffar någonting annat mm. eh, och så fick du så banan var inte färdig du fick eh, kanske en tredjedels färdig bana och sen så hade du de här olika grejerna kanske en liten baseball, ett bovlingklot eh, en katt som du skulle placera ut på banan och sen skulle du trycka på play och så skulle du se hur den här maskinen då satte igång. Och eh, funkade den in inte, då fick du kanske justera placera någonting annorlunda och så trycka igen. Nästan som när man skriver kod och ska debugga. Mm. Fast du ska placera ut grejer och göra en sån här rolig maskin. Ja, just det.
1: Går det här och få tag på idag, vet du det? Via det här Good Old Games eller Steam, eller hur? Vet du...
0: Du, ska vi kolla det? Eh, ska vi se? GOG.com, va? Ja. Eh, ska vi se om det finns The Incredible Machine. För det känns som en sån här titel som är svår att få tag på. För att jag vet att jag har letat efter flera gånger. Det kan vara Abandonware också. Jag vet inte. Mm -hmm. The Incredible... Oj, ska vi se på gogs Det första jag hittade är The Incredible Machine Megapack. Mm. <laughs> är ja. 21 spänn och jag ska kolla screenshotsen där nu. Det ser ut att vara det spelet.
1: Ja, men då jo, så. Visst då... Fan är det,
0: det? det är exakt det spelet som jag spelar Jäklar Käklar, vad kul.
1: Ja, men då så. Då vet du vad du ska göra ikväll. 21 är spänn.
0: Jag ska köpa det sen.
1: Mm.
0: Nej, men det tyckte jag i alla fall var fantastiskt roligt. Och så vill jag minnas att man kunde göra egna banor så jag polade nu ska jag göra en bana, nu får du gå iväg lite grann så kanske man går iväg och spelar lite Doktor Mario medan en polare bygger en bana Så säger okej okay, nu kan du komma och så får man sätta sig vid datorn och lösa hans lilla pussel då och så höll vi på så där. svinkul mina pussel gick alltid ut på att man skulle få en katt att käka upp en fisk aha ja, ja. genom att du skulle släppa ett bowlingklot på ett akvarium så fisken, guldfisken låg och sprattlade så skulle katten gå dit och äta upp den då hade man klarat banan <laughs> det var bara sådana rock. Men
1: det låter ju vara. extremt kreativt för sin tid ändå. Mm.
0: Nej, men det körde vi svin mycket. Jag har saknat det spelet lite grann. För jag skulle vilja se om det fortfarande är kul. Mm. Men 20 spänn på GOG i talande stund är ju definitivt överkomligt, och då verkar det som att det finns uppföljare som man kan köra. Mm. Då så. Så då behöver man inte bara kolla snära Pythagoras-Switch-videos på YouTube. Nej, exakt. Oj, ja. Som är väldigt lätta att fastna i. Så börja inte på kvällen med att kolla på pythagoras switch -videos. Nej, Gör inte det. Nej, men så det skulle jag nog kunna rekommendera. Mm. Hittills, om jag spelade och känner att Nej men det här var inte så roligt som jag minns Då kanske jag inte kan rekommendera det Men ah, jag säger att jag rekommenderar det, det är...
1: Ja, du minst det Så någonting som du kan rekommendera Det är mm. gott så Med,
0: med lite tramsig midmusik musik Och någon rolig ljudeffekt Någon gubbe som sa något roligt ibland eh, Genomskärmigt Och eh, ja, det stimulerar ju ändå den främre delen av hjärnan Att fatta beslut och Planera så att fasen, Det är ju bra på alla sätt och vis Ja visst är det det Kanske finns någon modern variant Jag har faktiskt inte kollat det alls För det var ett sånt spel som jag kommer ihåg Typ nu
1: ja, ja men det är då det blir Extra roligt att prata om Tänker jag mm.
0: Vi kallade det för Team okay. T-I-M för varje gång man skulle spela spel på PC och du skulle starta det från dos det är ju inte så att spelet kan ha en svin lång titel och så bara dubbelklickar på en ikon utan du skulle ju skriva hela namnet .exe för att starta via dos så då hade de alltid förkortningar. Och då var det team. Ja, det var väl en smidig förkortning. Skulle man spela Prince of Persia så fick man skriva POP.exe. Ja, det vill jag minnas att alltså jag känner igen. Men det spelet har jag skrivit ner med det har vi pratat om. Så det har vi väl pratat om många gånger om inte det. Ja, det tror jag. Det är i ju så. körde jag på Amiga för någon vecka sedan faktiskt. Det, det här
1: tror jag. Nu har jag säkert frågat det förut men det vet jag att farsan hade på Super Nintendo att spela mycket. Är det det?
0: Ja, men det som är till Super Nintendo är ju en remake. Ja, okej. Okay. Mm. I ordets rätta bemärkelse också att banorna är annorlunda och det är fler banor. Ja, okej. Okay. Så det är liksom en uppgradering med sp av spelet med eh, några delar av banorna är ungefär samma men sen är det mycket också som gör det till ett nytt spel. Mm. Det är kanske den definitiva versionen av Prince of Persia faktiskt. Ja. Mm.
1: Det kommer jag ihåg också. Slutbossen där när man har. Eh, Kämpat ner honom så blir han på något sätt Resurrectad och får tillbaka jättemycket liv.
0: Ja, just det. För uh, slutfighten i Super Nintendo är ju mega episk mm. på uh, Apple-versionen. Jag tror det är från jag tror det är till Apple från början. Of ja,
1: Apple 2 kanske.
0: Ja, precis. Uh, och mm. sen fanns det en DOS-version och en Amiga-version. De är identiska. Ja, okej. Okay. Och då är ju den fighten ganska antiklimaktisk.
1: Aha, okej. Okay.
0: Du slåss mot honom i en generisk eh, sån fängelsehåla bana som visserligen är jävligt svår. Det är bana 12 tror jag, eller 13. Och så är fighten precis som vilken fiende som helst förutom att ah. du får blockera slag ganska mycket. Ja, ah, tråkigt. <laughs> ja, sen var det ju spännande att slåss mot sista bossen men på Super Nintendo så... Eh, Allting är ju mer megamaxat Så <laughs> ja. det är ju Skitbra eh, spel mm. Men Super Nintendo-versionen Har inte blod Nej, nej, okej okay. Det faller ju lite på det Det är ju ett gärnaligt ja, blodigt faktiskt. spel för sin tid Ja, okej okay. <laughs> ja, ja.
1: Men det kan man leva med Om det är episkt istället kanske Ja,
0: det är ju ett bättre spel Så sett mm. ja, Kommer du på något mer som du vill ta?
1: Ja, alltså på den här tiden så var jag ju extremt intresserad av flygsimulatorer. Eller jag var intresserad av flygplan, så kan man väl säga. Mm. Och då blev det ju naturligt att, aha, det finns flygsimulatorer på PC. Och då landade jag någonstans i alla de här versionerna av Flight Simulator till en början som liksom var mest att flyga runt. Det kanske blev så här, jag hade inte orken på den tiden, när jag var högstadieålder någonstans eller i sjätte klass där, att lära mig sådana saker, hur en jävla GPS fungerar eller hur man kommunicerar med radiotorn och så vidare. Men däremot så hade jag ett spel som heter Longbow Gold mm. som var en, nu sätter jag sådana här helikopter helikoptersimulator det var väl simulator Ganska så actionfyllt Men där du flög en Apache Longbow-helikopter Och det kommer jag också ihåg där, eh, Kunde du välja en pilot Som sen blev din pilot då? Och det eh, hade jag och farsan var sin pilot Och vi spelade det väldigt, väldigt mycket båda två mm. uh, Och då hade jag också en sån här joystick Som vi flög med förstås Och uh, då kunde man till exempel spela Desert Storm och då bara som en hel kampanj med massa olika uppdrag. Sen kunde man även spela en Panama-kampanj. Men man kunde också skapa mindre små egna uppdrag. Där det var så här, ja, eh, i vilken miljö ska ditt uppdrag spela roll? Ja, kunde man välja Irak eller man kunde välja Jungle? Eller man kunde, ja, massa olika saker. Mm. Vilka typ av fiender vill du möta? Och eh, ska det finnas flygplan? Ska det finnas helikoptrar? Så är det skirmish det brukar kallas, eller mm. vad heter det? Mm. Det var väl något sånt. Så liksom, och det som var häftigt med det här att då liksom skapades en karta och fienderna placerades ut. Mm. Och så fick man välja att ja, det här ska vara min primary target. När jag har slått ut dem här, då är det här uppdraget klart. Mm. Och det blev liksom olika varje, varje gång. I alla fall så var det väldigt bra på att simulera känslan av att det var olika varje
0: gång. Jag kollar på lite screenshots nu. Det ser fan jävligt tufft ut.
1: På helikopterspelet? Ja. ja, Jo, men eh, jag gillade det. Och så var det väl precis när man började lära sig vad simulator var så var väl det där perfekt i gränsen liksom, mellan vad som var lag om kombination av simulator och action. Mm. Det var inte så mycket simulator att det var omöjligt att lära sig, men ändå tillräckligt mycket simulator för att, kommer ihåg att det kändes verkligen som att man flög den här jävla tunga helikoptern med all mm. den här eldkraften och man kunde välja lite olika vapen och du fick ju bestycka din helikopter innan du skulle åka ut på uppdraget och sen märkte man det efter ett tag så hade ju att om man trycker på den här knappen då kan man använda den här funktionen och det är sånt de använder på riktigt. Så liksom, det gick att spela det mer avancerat om man ville. Det var det som jag tyckte var så jäkla tufft med det här spelet. Och sen tror jag just att den här versionen vi hade som heter Longbow Gold det tror jag är liksom det hade kommit kanske tre olika helikopterspel som man pressade in på en skiva. Så jag tror liksom att det är en samling av lite olika spel. För sen finns det du både Longbow 1, Longbow 2 och ett spel som heter Apache, tror jag. Så det, det var liksom alla spel i ett. Det var ju också en grej som kanske inte riktigt finns längre på samma sätt.
0: Nej. Jag passade på att göra lite goggle här nu när du pratade mm. om det här. Jag vill fan, innan jag kollade här... nu har jag ingen aning om hur fasen man uttalar det, om det är Comanche kanske
1: Ja, det, jag vet vilket ord du an använder och jag vet faktiskt inte om det är Comanche eller Comanche. Comanche, Comanche Comanche eh. mm. Det är ju namnet på en indiansdam, precis som Apache är ja. i alla fall.
0: Ja, det kanske det är Comanche om man säger Apache. Ja, antar jag. Ja, det är i alla fall ett ganska obekant ord, men vi hade ett spel idag som heter Comanche 4 Mm. som jag min var ganska tufft vad fan kan jag ha varit då? 14 kanske?
1: Det kan jag tänka mig att det var tufft För det är också en sån här grej Den här helikoptern som heter Apache Det är en sån som amerikanerna har använt på riktigt Men den här Comanche då Om vi väljer att säga det så Är en sån här framtidshelikopter Som var under utveckling under många år Som senare mm. lades ner Så jag förstår att man gjorde många spel På det konceptet För då kunde man ta sig lite kreativa friheter Tänker jag på vad mm. den här helikoptern Skulle klara av att göra så det förstår jag att det passar alldeles utmärkt som spel.
0: Det var jävligt snyggt för sin tid också. Mm. Det var väl 3D-FX och sådana här grejer. Så att det ja, det tror jag, jag säkert att... På riktigt ut. Exakt. Men det tror jag inte att jag spelade så mycket själv, men det såg förbannat coolt ut. Mm. Jag var nog kanske mer intresserad av spel där det var markstrid snarare än man var ja. uppe med... Helik och ja, helikopter kändes inte riktigt lika tufft Som flygplan
1: Nej, så gör det ju Det är helt uppenbart att helikopter är ett fordon Som aldrig var menat att flyga på riktigt Så det är klart att flygplan är coolare Det håller jag med om Och då körde
0: nog heller Ace Combat mm. För jag tror det kom före Commercy 4 i alla fall Sen kanske det ah. fanns andra spel i den serien mm. Om fyran inte är någon speciell Men det kan vara så att det finns Tre spel som kom före Ja det stämmer säkert så får vi ju inte glömma Desert Strike
1: Men det är ju Ja men det är en superklassiker Men det är väl inte på PC va?
0: Nej Nej, jag vet inte Jag, jag spelade det på Amiga
1: aha okej okay. För det vet jag att jag Hade ett Ja, det var inte det här spelet Utan jag vet att jag hade ett 2D-helikopterspel På Super Nintendo i tag också Mm så jag inte kommer ihåg vad är helt Men det ser inte ut som Desert Strike utan,
0: det Kanske var Jungle Strike
1: Ja, jag kommer ihåg att man skulle flyga med helikoptern Och det gick väl egentligen ut på att rädda folk Som man fick landa någonstans Och så sprang folk in i helikoptern så fick man flyga tillbaka till basen Och eh, lämna av dem mm -hmm. Nej, det var inte isometrisk eh, utan det var
0: 2D mm. Vad fan är shoplifter typ?
1: Fan, jag googlar för fullt här nu.
0: <laughs> för nu Vi kommer på saker nu i stunden Vi har lister med spel som vi hade tänkt att ta upp Ja, men nu eh, det här är,
1: är, är, är shopplifter mm. det, det.
0: det har ja. jag spelat mm.
1: eh, Ganska kul, men jävligt svårt Kommer jag ihåg att jag tyckte att det var
0: fanns ett liknande spel till Amigan eller finns, kanske det som heter Wings of Fury som man kör ett flygplan fast då ska man väl bomba och skjuta mest. Ah, okej. Okay. Mm. Men det var ganska likt det spelet i alla fall, svårt som satan men ganska coolt. Mm. <laughs> Tror jag kört den någon gång i vuxen ålder och kunde inte begripa hur man skulle ta sig an det spelet. Nej, nej. Det är inte helt lätt alla gånger. Men Desert Strike är ju också, tror jag, du ska rädda folk. Då kan du åka med helikoptern och tänka så kan du sänka ner en liten krok så du kan plocka upp ammunition och eh, bränsle, tror jag. Mm. I sådana här oljetunnor eller så kan du sänka Aha, ja. ner en stege så folk kan klättra upp till helikoptern. Precis. Det var nog rätt coolt, faktiskt. Det är också sådana här spel man kanske skulle prova igen och se om det är så mega tufft som man tyckte det var då. Ja, exakt. <laughs> För då var det ju också det upplägget att du har ett uppdrag, du ska åka och spränga den där basen eller hämta de där POWs någonstans. Och så börjar du på en bas, åker, utför ditt uppdrag och sen åker tillbaka till basen. Det var ju liksom coolt att det var det upplägget, inte att du bara... Eh, Super Mario-style från punkt A till punkt B eller ett eh, generiskt shooter utan att man ändå hade uppdrag man skulle göra på ett visst sätt.
1: Mm. Exakt.
0: Men du, det verkar ju som att vi har ganska mycket egentligen att prata om så att vi kanske ska knyta ihop säcken där då, så länge ja. och så fortsätter vi nästa gång. Eh, tänk om det blir en del tre också. Ja, man vet aldrig. Har vi haft en del tre någon gång? Eh, kanske, när vi har pratat Batman och sådana där grejer. Ja, ja kanske, kanske. För P gamla PC-spel har vi pratat väldigt lite om. Mm. Så det kan ju mm. vara, och det känns som att det finns två typer av PC-spel. Dels så fanns det de eh, ja, klassiska, arkadigt, spelaktigt. Sen kom ju FPSen där då med Wolfenstein 3D och det. Men det fanns också rätt påkostade och bra edutainment-spel som kanske känns mer PC än konsol, för den typen av spel på konsol var ju oftast skit. Mm. Men på PC kunde det funka bra. Backpacker var nog egentligen ett jävligt bra spel när det kom.
1: Säkert, säkert.
0: Och eh, Sverige och de här. Mm. Där man också ska lära sig någonting. Ja, jäkligt spännande. Men mm. då sparar vi det till nästa gång helt enkelt Och så får ja, vi väl det vi. tacka tusen åter tusen gånger För att ni har lyssnat än en gång Och så kan ni höra av er på fyrkantiga ögon på Facebook
1: Ja, det är lättast det ja. Och det är alltid lika roligt ni gör det Men det sa jag i början av det här avsnittet också Så det, ja. allting är klart på dörr nu
0: igen förresten?
1: Nej, men det kommer nog snart att göra det För jag har beställt lite käk som anländer vilken minut som helst
0: ja, ja. men då får du göra redo Och ta emot käket Och så fortsätter <laughs> ja. vi nästa gång Det blir väl nästa vecka Men om, så länge ingen av oss blir sjuk Eller någonting dyker upp exakt. Så får ni ha det svingött så länge ja.
1: Ha det fint, tack för att ni har lyssnat
0: Hej Hej hej